0: Varmt välkomna till Nordea Markets Insight-podd med mig Annika Winst. Idag har jag med mig min kollega Tobbe Nisaksson och vi ska samtala om vår konjunkturbedömning som vi släppte den 28 januari. Välkommen Tobbe. Tack så mycket. Och välkomna alla ni som lyssnar. Ska vi börja globalt?
1: Ja, det tycker jag. Och vi kan konstatera att vi kommer då... Och... Vi har haft en ganska lång och gynnsam tillväxtperiod bakom oss, men det är ju mycket som tyder på att den är över nu. Hur, hur illa är det? Hur oroliga ska vi vara?
0: Mm. egentligen så eh, vände det ju redan förra året eh, vi såg till exempel att världshandeln stabiliserades och det fick ju konsekvenser också på, på svensk ekonomi men vi hade ju också den amerikanska centralbanken som eh, stramade åt genom räntehöjningar och det började märkas ganska tydligt och vi avslutade ju då förra året med börsoro som också eh, började det här eh, året och rubriken på den här rapporten det är shaky grounds och det antyder ju att vi har en avmattning med turbulens och jag man behöver nog stå lite grann på tå. Men, men frågan är ju hur kraftig den här avmattningen blir. Om den går över i en djup lågkonjunktur Och det är väl inte riktigt det som ligger i prognosen ännu. Men det är väl inte utan att det känns som riskerna kanske är lite större på nedsidan än uppsidan.
1: Hur ser det ut i de olika regionerna då? Om vi börjar med USA som faktiskt hade en överraskande stark tillväxt under 2018. Mm,
0: USA är ju det land som har hållit ut bäst och det handlar ju mycket om att man har haft expansiv finans- och penningpolitik. Men även där ser vi ju nu svaghetstecken. Det är husmarknaderna som känner av att den amerikanska centralbanken har höjt räntan eh, nio gånger. Eh, ISM som är en bred indikator för amerikansk ekonomi går följ eh, ganska ordentligt i december. Fortfarande på en hög nivå eh, som du indikerade men, men den har ändå visat... Vi ser också regionala indikatorer som gör det. Men också förväntningsindikatorerna, alltså framåtblickande statistik. Så att även USA kommer att gå svagare när man inte har den här finanspolitiska stimulansen med sig på samma sätt längre.
1: Och då finns det inte så många tillväxtmotorer kvar i världen egentligen. Nej. För för det finns ju flera skäl att vara orolig för tillväxten i euroområdet till exempel.
0: Ja, och de har ju verkligen bromsat in och vi har fått en tydlig avmattning där. Och det är inte bara tillfälligheter, vi har pratat lite grann om det, men men det är inte det. Men de här tillfälligheterna får ju också konsekvenser som bilarna, bilindustrin i Tyskland till exempel som man pratat mycket om. Vi har Brexit i Storbritannien som skapar stora utmaningar och påverkar brittisk ekonomi men också de andra länderna beroende på hur, hur det slutar. Och sen har vi ju de i Frankrike, de gula västarna som protesterar och också skapar en osäkerhet. Man ser det på hushållen i, i Frankrike att man är lite mer orolig, och politiskt orolig i Italien också. Så att ja, euroområdet är betydligt svagare och det är ju viktigt eftersom det är vårt närområde. Mm.
1: Jag brukar säga att innan jag går i pension så kommer jag uppleva en Kina-kris. Nu kanske inte det är står för dörren just nu. Min men... pension
0: eller Kina-kris? <laughs> Ingen, av dem.
1: Ingen av dem. Men, men det finns ju ändå skäl att vara lite bekymrad över tillväxten i alla fall på kort sikt.
0: Ja, eh, faktiskt är det ju så att det tycks som att man är lite mer bekymrad över tillväxten nu än handelskonflikten. Innan har det ju varit handelskonflikten som varit uppe på tapeten och diskussioner om hur mycket det här ska slå på, på Kina. Eh, men nu är det också tydlig avmattning i den kinesiska ekonomin. Och, och det vi då ser det är ju att eh, man eh, från regeringssida stimulerar både via finans- och eh, penningpolitiken för att eh, bromsa en, en kraftigare nedgång. Handels- alltså med handelsavtalen är förstås väldigt viktiga. Men man får lite grann fråga sig vad som är hönan och ägget där. För det är ju klart att handelspolitiken har fått konsekvenser för tillväxten. Och vi tror väl att man får till någon form av avtal ändå. Men frågan är ju hur mycket Kina kan få då. Hur mycket bättre Kina kan förhandla sig till där. Det är klart att det kommer att kännas. och det kommer ligga som en våtfilt över, över Kina.
1: En knepig situation för centralbanken här, eller prisats om ganska mycket för centralbankerna. Vad gör de i den här miljön?
0: Ja det har ju också gått fort och det handlar ju mycket om att det har svängt snabbt till exempel i eurområdet. Men, men även för den amerikanska centralbanken har man ju fram, eller, tagit bort räntehöjning av marknadspris. har ju stort sett ingen räntehöjning alls för amerikanska centralbanken nu. Vi har en kvar till sommaren men den hänger ju också löst om det skulle visa sig att det blir sämre tillväxtutsikter. Jag tror att tillväxten här kommer vara väldigt viktig. För man vill ju förstås inte knäcka eh, ekonomin genom att man höjer för mycket. Det skulle kanske vara en av de större riskerna för, för USA. ECB har vi kvar vår höjning i december men jag skulle vilja säga att den kanske också hänger löst. Vi har lite högre arbetskostnader men inflationen är ju fortfarande eh, under målet. Även om de tidigare har höjt även när man har varit under 2%. Eh, ett skäl som vi lyfter i rapporten som skulle kunna göra att man höjer det är att man byter ledning. Draghi och flera andra slutsatser. Det ju i november i år och då ska det in nya individer som tar över och hur märkligt den är så brukar man ju säga att ECB är personstyrt mm. och det gör att det har betydelse vilka det blir och alla de man spekulerar är väl lite mer hökaktiga men det är klart att de är också beroende av hur konjunkturen ser ut i sitt agerande. Mm.
1: Du har varit inne på det lite grann här och nämnt några risker här men, men det finns ju som alltid finns det många risker i... i utsikten och den globala bilden och vi har ju Brexit såklart du nämnde handelskonflikten hur har de här påverkat prognoserna
0: Jo, de ligger ju med, men det är ju väldigt svårt att göra någon klok bedömning i siffror av vad Brexit får för konsekvenser. Vårt huvudscenario där är fortfarande att man får till någon form av avtal, men det är ju inte så att det går att utesluta att man får en ny folkomröstning eller att det inte blir något avtal alls. det är ju dramatiska skillnader vilket resultat man landar i förstås. Det är ju lite samma sak med handelskonflikten. Vi har sett konsekvenserna, men det skulle eskalera så ja, då får man helt enkelt räkna om. Så att, det var lite därför jag sa inledningsvis att riskerna kanske är större på nedsidan än på uppsidan. Det finns stora orosmoment där ute som man behöver vara beredd på och då kan det vara klokt som företag, placerar, investerar att reflektera över. Vad gör jag om det svänger väldigt fort med eh, i mitt företag eller med, med mina placeringar om saker och ting skulle förändras eh, dramatiskt? Och då händer det ju ofta saker på finansmarknaderna så alltså att det kan påverka räntor och valutor.
1: En eh, dämpad, underliggande. Underliggande global konjunktur med, med många risker. Mm.
0: Och det var väl ett bra avslut för att eh, lämna det globala och eh, gå över till eh, Sverige. Eh, för svensk del så präglas ju prognosen av oro. Finns det fler risker än möjligheter i Sverige också?
1: Ja, tyvärr. Det känns som, som en liten dysterkvist här. Men, men det, det, tyvärr är det så att det finns skäl att vara lite oro. Vi har ju döpt rubriken på Sveriges snittet till kylslaget då. Och vi ser få drivkrafter i den svenska ekonomin just nu. Du har ju beskrivit den globala ekonomin så exporten går trögt. Vi tror förvisso att, att den kommer förbättras lite grann här men det är väldigt väldigt långsamt och har stannat av och, och investeringarna faller därför att, att bostadsbyggandet minskar. Ganska och dramatiskt. Och ja, bostadsföringarna tror vi faller mm. ganska dramatiskt. Det halveras på ett antal år här. Så mm. det är rätt påtagligt. Bara det har ju rätt påtagliga effekter på BNP-tillväxten. Och det gör ju att svenska ekonomi från tidigare av, har växt snabbare än många andra länder och regioner. Inte gör det längre. Vi har inte den tillväxtförsprånget längre. Utan, ja, tyvärr.
0: Mm. Många tycker ju att vi är pessimistiska, särskilt om hushållen och privatkonsumtion. Men vi fick ju en väldigt svag detaljhandelssiffra i förra veckan här. Det har vi tagit i för lite?
1: Ja, kanske faktiskt. Vår prognos på privatkonsumtion på 1% för 2019 är ju förvisso tydligt lägre än både Riksbankens och Konjunkturinstitutets prognos som ligger på drygt 2%. Men jag kan nog som det ser ut just nu i alla fall snarare tycker jag att det är nedåtriska även på vår prognos och, och så att vi är pessimistiska men det här är egentligen något som redan har hänt mm. eh, det så har bilförsäljningen rasat men det kan ju vara förknippat då med, med nya skatter förknippat med, med bilar och, och andra regler
0: men det finns något underliggande där också
1: ja, så även om man exkluderar bilar försäljningen från hushållens konsumtion så har konsumtionen stagnerats sedan ett, ungefär ett år tillbaks så det här är ingen prognos, det är något som redan har hänt och det är till mångt och mycket en, Eller i alla fall delvis är det en ny situation för hushållen Man har ju under lång tid kunnat glädjas åt stigande huspriser Och en ökad förmögenhet då. Så, som, kan, som ger en feel good känsla Och det kan ses som ett substitut för annat sparande Nu har det här vänts då till sin motsats då Och det blev ett osäkerhetsmoment och, och det tycks redan ha tyngt hushållens konsumtionsvilla och det tror vi att det kommer att göra även framöver. Det är ingen dramatik men det är ändå en, en, en dämpad utveckling av hushållens konsumtion.
0: Mm. Men det finns ju också positiva faktorer som, som påverkar hushållen.
1: Det gör det och därför tror vi inte att hushållens konsumtion kommer att minska. Viktigast är att arbetsmarknaden går starkt och det ger ju också genererar också ökade inkomster. Vi är förvånade över arbetsmarknaden att den har gått så pass starkt eh, som den har gjort under loppet 2018 trots att BNP-tillväxten redan har tappat fart. Men, men vi befarar att det är en, en fördröjningseffekt att efterfrågan på arbetskraft kommer att dämpas lite grann här framöver.
0: Ja, du säger att vi har en stark arbetsmarknad och det betyder ju bra inkomster Men borde inte och skatterna sänks ju också. Eh, borde inte då konsumtionen öka lika snabbt? Varför ska hushållen spara mer?
1: Vi har en, en ganska bra inkomstutveckling, eh, särskilt 2019, men en hyglig även 2020 i vår prognos, både nominellt och realt. Men eh, erfarenhetsmässigt så är inkomsterna ingen bra guide för hushållens konsumtion. Eh, historiskt så ser man att sparkvoten har, har varierat ganska mycket från år till år Och det är ett tecken på att inkomsten ett visst år inte har så mycket med konsumtionen Det är året att göra Utan viktigare för hushållande är inkomstförväntningen och förväntningsbilden i allmänhet Och den har ju fått en smäll Och därför tror vi då att en, en lugnare konsumtionsutveckling Till det ska också läggas negativa förmögenhetseffekter Och det är inte bara bostadsmarknaden utan ja. börsen har också gått svagt Mm
0: vi har fått en regering på plats efter mycket om och män, och vi har väl ändå en expansiv finanspolitik. Den kan inte rädda svensk konjunktur, det har man ganska ofta.
1: Ja, jag tror att, hoppas man då kanske för mycket, det är en positiv faktor och den tycks vara expansiv. Men sen är det ju så att vi vet inte alla detaljer än, det är ovanligt så att säga... Oklart hur finanspolitiken till sist kommer att liksom landa i det här, allt det här. Men den tycks ju då sammantaget ändå vara var expansiv. Men på det stora hela eller om man relaterar det till eh, hushållens kredittillväxt till, eh, till bostadsmarknaden, till svensk ekonomi sin helhet så är det inte sådär jättemycket pengar det handlar om utan utan det finns betydligt större krafter- och viktigare för konjunkturen- det är hur bostadsmarknaden utvecklas till exempel- eller hur den globala konjunkturen utvecklas. Mm.
0: Eh, om vi skulle gå in i mycket sämre tider- kan finanspolitiken då bli mer expansiv? Eller?
1: Ja, det, det kan den ju göra. Med tanke på att statsskulden är så pass låg- så är det en krockkudde. Men man ska också komma ihåg att, att finanspolitiken- Reagerar ju med, med, sker ju med en stor fördröjning då. för det första innan man grovt uttryckt lite raljant uttrycker innan man inser hur allvarligt läget är innan man behöver inse att man behöver stimulera tills beslutet har fattats, tills det verkligen resulterar i ekonomiska aktivitet så det är ganska långa ledtider sannolikt Flera år, eller något år i alla fall. Så att man ska inte hoppas så mycket på finanspolitiken.
0: Nej, och risken är ju att med tanke på att vi har en regering som behöver stödpartier att det kan vara svårt att komma överens. Det är många som ska vara med på, på de där bollarna också.
1: Det gör det hela mer komplicerat ju. Ja. Ja.
0: Men du var inne på bostadsmarknaden och huvudscenariot för bostadspriserna är ju fortsatt sidledes. Hur tänker du?
1: Vi, 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 vi ser fortfarande ingen, ingen trigger för något markant fall i bostadspriserna. Vi är ju soft på Riksbanken, vi räknar med väldigt få räntehöjningar och, och vi tror inte heller att det kommer nya tillsynsåtgärder. Som, så därför tror, tycker vi ändå att den bästa bedömningen är att eh, bostadspriserna går sidled så härifrån. Men med det sagt är riskerna på nedsidan.
0: Mm. Eh, vi kommenterar aldrig Riksbanken innan vi gick in på bostadsmarknaden här, Men vi har en höjning i slutet av året Precis som ECB Och det handlar väl mer om att man vill komma tillbaka till nollränta Än inflationen
1: vi tror, Precis, vi tror inte att Riksbanken ser några inhemska skäl Till att eh, höja räntan Utan att, tvärtom tycker vi, tror vi nog att att när ECB tar sitt första steg så kommer Riksbanken följa med i det också bara för att rent av tekniska skäl så att säga få upp reparäntan från de här extremt låga nivåerna som vi har nu.
0: Om mm, med tanke på vad vi sa med ECB, att det finns en risk att konjunkturen kan bli sämre så då finns det också en, en risk eller chans om man nu ser att Riksbanken inte höjer räntan heller i slutet av 2019 men vi har också gjort ett tema eller vi rättare sagt vi har två teman. om ni vill titta på dem, ett är om Brexit men vi har ett tema som, som hänger ihop med bostadsmarknaden som heter skulddominans berätta
1: ja vi, skrev, vi har spunnit vidare på den rapport som vi skrev i november som heter skulddominans då och våra beräkningar då understryker då att särskilt svenska hushålls räntekänslighet är betydande Och att ganska små ränteförändringar som definitivt ryms inom det man brukar kalla det nya normala Absolut kan kan få konsekvenser för för bostadsmarknaden, bostadspriserna och så vidare Vi har också tittat på de andra nordiska länderna Och där är det lite splittrant då mellan Norge, Danmark och Finland Där Norge är lite mer utsatt för för högre räntor än till exempel Danmark och Finland men, men det finns överlag en, en räntvis i de nordiska ekonomierna, och då i synnerhet i Sverige.
0: Mm. Samtidigt så hörde vi att den nya bostadsministern var ute och flaggade För att man eventuellt skulle se över räntavdragen. Väl sent om man tänker på vår prognos och Hur konjunkturen ser ut och hur bostad, var bostadsmarknaden är Och hur räntekänsliga hushållen är
1: Ja det är ju väl sent Det är ett understatement Det skulle ha skett för 12 år sedan när man är bestämt Nu har ju ränteavdrags Om man avtrappar dem långsamt Vilket är det Väldigt liten effekt på på hushållens räntutgifter. Men likväl... För att räntan är låg just nu. Precis, men likväl så är det ju dålig timing. Det blir ju om än på marginalen men ändå lite svårare för Riksbanken att, att höja räntan.
0: Det lät väl som en bra avslutning. Ni som vill veta mer, ni får läsa vår rapport. Den ligger på nätet. Stort tack för att ni har lyssnat och på återhörande. Tack Tobbe. Tack mycket.